0: Sander, goedemiddag. Goedemiddag, Martijn. Welkom. Goed dat je er bent. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn leuk, ja, leuk dat je erbij te mogen zijn. Ja, super. Jij bent uh, uh, ja, onderdeel van het founding team van Connected Capital. Een uh, investeerder die gaat zo iets meer over vertellen. En je bent zelf uh, investment, uh, investment manager. En je gaat zo meteen kort even vertellen wie, wat wie jullie zijn en wat jullie, uh, wat jullie doen. Um, uh, dus uh, laat, laat ik daar maar mee beginnen. Dus mocht er nog vragen zijn, uh, stel ze bij Questions. Hè, dan stel ik de vraag, kom ik daar een paar keer op terug. Vind je het leuk om die vraag zelf rechtstreeks aan Sander te stellen? Doe dat dan uh, even via Raised Hands. Dan uh, uh, kom je, kunnen wij jou op het podium even erbij zetten. Kun je vragen stellen en daarna uh, uh, ga je weer zitten in het uh, publiek, zeg maar. Maar dan uh, virtueel. Sander. Helemaal
1: goed. Dankjewel. Gedaan. Mijn naam is Sander Pennings, zoals Martijn al noemde investment manager bij Connected Capital. Ik heb achtergrond in finance, uh, in Londen begonnen investment banking en nu sinds tien jaar investeerder, waarvan de laatste vijf jaar echt b2b SaaS. Uh, binnen Connected Capital ben ik verantwoordelijk voor het vinden van nieuwe investeringsmogelijkheden. Uh, en daarbij focus ik met name op HR tech en daarbinnen ook vaak op uh, recruitment tech. Um, als Connected Capital zijn wij een uh, Eigenlijk een Europese B2B SaaS-investeerder. Zit in Amsterdam, maar investeren in heel West-Europa. Tot nu toe zeven investeringen gedaan, vier in Nederland en uh, zeven in, in, in totaal. Waarvan eentje in het UK, eentje in Ierland en eentje in Finland. Uh, en ik denk dat het wel relevant is om te zeggen waar wij investeren. Dat zijn B2B SaaS-scale-ups. Uh, dat is natuurlijk een beetje een, een zachte grens tussen een start-up en een, een scale-up. Maar hoe wij dat zien is een bedrijf dat klaar is om. Uh, Eigenlijk commercieel te schalen. Dus wat product market fit heeft gevonden. Uh, wij investeren doorgaans tussen de 4 en 20 miljoen euro. En doen zowel groeikapitaal. Waarbij dus de founder volledig blijft, uh, blijft zitten. Uh, en volledige overnames. Waarbij uh, partijen verkopen. Um, en hoe wij ons onderscheiden van andere investeerders. Is dat wij naast uh, enkel kapitaal ook echt hands-on support bieden. Aan onze portfolio -bedrijven. Dus dat is bijvoorbeeld helpen internationaal groeien. Martijn, je noemde het net. Volgens mij al een van de dingen waar uh, bedrijven mee bezig zijn het opschalen van sales en marketing, al dat soort zaken zijn niet waar wij echt actief bij betrokken zijn. Um, en tot nu toe hebben wij twee investeringen in HR tech gedaan. Eentje kennen jullie wellicht al. Dat is Speakup, een B2B communicatietool voor uh, met name gericht op bedrijven met veel non-desk-employees. En een ander is Concentra. Die hebben een hele mooie um, oplossing voor om eigenlijk je, je organisatiestructuur in, in kaart te brengen. Uh, met name relevant voor hele grote corporates als Coca-Cola. Die bijvoorbeeld dat niet zo makkelijk kunnen produceren als je zou denken. Bijvoorbeeld als ze willen gaan een reorganisatie, willen gaan doorvoeren. Dus dat is eigenlijk wie ik ben en wat Connected Capital is. Ik zal een van de vragen vast voor zijn. Maar ik zit, wat je hier achter mij ziet, is een groot wiel. Ik woon op een oude zolder. En dit uh, tacklewiel uh, zal hier eigenlijk al in hebben laten hangen.
0: Uh, Dank je wel, uh, 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 Sander, inderdaad. Uh, de, de, um, uh, ja, SpeakApp, die... die uh, uh, ik denk dat de meeste mensen... Die, ik ben wel even benieuwd, hè, wie, wie van jullie... Uh, wie van jullie kent, uh, kent SpeakApp, van de mensen die zitten uh, allemaal te kijken? eens van gehoord? Oh, kijk, okay. is toch... toch uh, nou, ja. 68%, 58 kent het, kent het niet, inderdaad. Ja. Dus uh, 43 uh, wel. Nou, verschuift nog, inderdaad. En ben ik ook wel even benieuwd, als het gaat om... Concentra, of mensen die de naam kennen, of het bedrijf kennen. Concentra. Ik verwacht dat die wat lager ligt, Martijn. Ja, dit, uh... ja dus die, die zit duidelijk, duidelijk lager. Maar ook bij, bij Speak App inderdaad, uh, uh, zie je toch dat wat minder mensen uh, uh, dat kennen. Dan ik in eerste instantie, uh, in eerste instantie uh, uh, dacht in dit, in dit geval. Is ook maar een beperkte link echt met recruitment uh, oplossingen. Ja. Met, uh... ja. Ja. Ja, als het gaat om de. je hebt als het goed is de deelnemerslijst voorbij zien komen. Ja. De, want eh, de, jullie hebben nog dus geen investering in recruitment tech?
1: Helaas. We hebben wel echt in, in veel detail naar veel bedrijven gekeken. Ik denk dat we de afgelopen jaren meer dan 200 bedrijven gesproken hebben in heel Europa. Uh, en daar ook wel echt een bieding hebben uitgebracht. Op, uh, nou, een kleine handvol. Uh, helaas nooit tot een uh, transactie gekomen. Met, uh, wel een space die wij heel interessant vinden, ook nu nog steeds. Ik denk eigenlijk waar je al mee begon met, jullie, met je findings uit het rapport van het afgelopen jaar, dat zien wij ook. Het Wordt steeds relevanter eigenlijk voor bedrijven om nu hun proces te digitaliseren. En ook alles wat daarna komt eigenlijk. De, alles wat daarmee interacteert.
0: Ja. Nou, Het had niet netjes om te zeggen of je, uh, je mensen mens gesproken hebben die hierbij zijn inderdaad, maar van de lijst met namen die je voorbij hebt zien komen. Hoeveel daarvan had je zoiets van, oh die heb ik wel eens van gehoord of... Nee, ik denk de uh, grofweg twee. Dat okay. ja, is gehoord. Dat is van gehoord. Ja. Even kijken. Um, belangrijk, ik ben dus, ik heb niet zoveel met, uh, met uh, financiering te maken dan uh, nou ja, dat ik een hypotheek heb en voor de rest uh, voor de bedrijven nog gelukkig alles zelf weten uh, financieren. Of uh, je van niet nog niet bij een bank of zo hoeft uh, uh, te zijn geweest. Um, welke manieren zijn er allemaal als het gaat om um, uh, ja, het financieren van een start-up of scale-up? Um,
1: ja, in principe zijn er twee. Ik uh, ben nog één joker, maar ik denk dat er in, in de kern zijn er twee. Het uh, is gewoon schuldfinanciering, uh, waarbij je naar een bank toe kan gaan. Uh, ja, het is gewoon heel erg afhankelijk van hoeveel geld zoek je en waar sta je als bedrijf wel, of een bank daarin in mee wil gaan en kan gaan. Uh, waarbij het wel zo is dat eigenlijk verbazingwekkend veel bankfinanciering beschikbaar is voor ook vroege saas die nog niet winstgevend zijn, ook bij de traditionele banken, als je naar de, de innovatiekredieten kijkt. Dat heet het innovatief borgstellingskrediet. En dan zijn er voor redelijke kosten en convenanten nog best wel mooie bedragen beschikbaar. Niet genoeg om te zeggen, we gaan een heel nieuw land openen doorgaans. Maar wel echt, nou, ik vind het lastig om daar getallen in te noemen. Maar het verbaast me altijd wat daar wel beschikbaar in is. Moet je wel als ondernemer privé meetekenen. Dat is de, de borgstelling in dat, in dat krediet. Ehm... Um, en aan de andere kant heb je ook nog veel duurder schuldpapier. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld mezzanine, wat tussen de 10 en 12 procent uh, kost per jaar. Dat is eigenlijk bijna een soort equity, want die willen ook een stukje van je, uh, van je eigen vermogen hebben, op het, uh, mocht je het verkopen. Uh, en dat is, dat is een beetje de, de, de schuldkant. Als je winstgevend bent, is er dan weer nog veel meer te, op te halen aan de, bij de banken. Al is dit wel een lastige tijd, wat, uh, wat ik doorgaan te zien. Maar dat, is, dat, ja, dat verschilt echt gewoon per, uh, per bank. Um, en anders, als je harder wil groeien of je bent nog niet winstgevend, uh, dan heb je natuurlijk het uh, ja, groeien door middel van uh, uitgeven van eigen vermogen. Uh, en het, op die manier investeringen ophalen. Uh, en daar hangt het ook helemaal vanaf waar je staat als bedrijf qua grootte, uh, in welke fase je zit uh, en ook uh, welk bedrag je zoekt in verhouding tot waar je staat. En daar heb je eigenlijk verschillende type investeerders. Dan heb je echt de, de early stage angels, als je een mooi idee hebt, maar nog geen, uh, nog geen product, of nog geen, nog geen, en uiteraard nog geen klanten dan. Uh, dat zijn echt de, de seed investors, de angel investors, vaak zijn dat informele partijen, die dat, uh, die dat doen, gewoon clubjes van uh, vermogende vaak ex-ondernemers, die, uh, die dat doen, of, in, of die dat individueel doen. Uh, als je iets verder bent, dus je hebt al wel een product, en wat eerste omzet, en je wilt dat gaan schalen, uh, dan zijn er echt, dan zijn er venture capital fondsen, die zijn er in Nederland ook een, een aantal, dan ga je al meer naar fondsen toe eigenlijk. En als je weer wat verder bent, uh, niet noodzakelijkerwijs dat je altijd al eerst venture capital op moet gehaald hebben, maar dat je, dat je eigenlijk, wat wij dan de scale-up fase ingaat, uh, dan uh, zijn er fondsen als, uh, als Connected Capital die dat kunnen doen. En als je weer nog verder gaat, zijn er ook nog veel grotere fondsen, bijvoorbeeld in de, in de VS of in Londen, uh, die, 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 die soms die astronomische bedragen die je soms voorbij ziet komen, die dat soort uh, tickets kunnen doen. Ja. Dat is de equity. En de joker die ik noemde, is wat eigenlijk veel BTB Saa's bedrijven niet weten, is, maar dat ze je, vaak kun je klanten vragen veel verder vooruit te betalen dan je denkt. Uh, en daarmee kan je het moment dat je geld ophaalt, verder in de toekomst uh, verplaatsen. En zeker als jij echt nog een vroeg uh, heel hard groeiend bedrijf bent, kan dat je heel veel opleveren of jij dit jaar geld ophaalt of, of volgend jaar. Uh, omdat je waardering dan waarschijnlijk veel hoger is volgend jaar. Dus je veel minder aandelen hoeft weg te geven. Uh, en zeker grote bedrijven die kijken daar doorgaans niet zo uh, naar om. Dat is onze ervaring de afgelopen jaren. En ik, eigenlijk zelfs nog in deze tijd heb ik daar nog niet echt een teruggang in gezien. Terwijl je wel uh, dat zou verwachten misschien. In, uh, in, in het coronatijdperk, waarbij toch meer mensen achter het werkkapitaal wat strakker managen.
0: Ja. Dus dat doen we ook vaak met ons eigen portfolio. -bedrijf. En betekent dat een beetje als je als je kijkt naar, hè, over het formaat van de organisatie qua, qua organisatie inderdaad. Hè, is dat dan inderdaad dat je dan toch vaak in eerste instantie begint met informele, informele investeerders? Ik weet niet of misschien uh, in hoeverre crowdfunding nog. Uh, ik weet niet of je dat ziet, business to business, of meer business to consumer?
1: Je ziet wel vaak dat, dat er op een manier uh, informeel, uh, informele investeerders in het begin uh, investeren. Ja. Dat is bijna altijd nodig, omdat je gewoon... Doorgaans hebben de founders zelf niet het kapitaal om dat, om dat te doen. Uh, dus moet je extern geld bepalen. En dat ja. zijn de, dat is de, echt de lastigste ronde. Uh, daar is, heeft Nederland ook niet een mooi ecosysteem, zoals je dat bijvoorbeeld in de VS wel hebt, dat er heel veel uh, ex-founders zijn die al door investeren. Dat begint te komen, maar is er nog niet zoals het in andere landen is.
0: Je moet je, moet je weg weten dan, wil je zeggen.
1: Ja, en, en ik kan het ook niet mooier maken, want daarin moet je ook gewoon mazzel hebben, want mensen investeren dan oprecht op je blauwe ogen. Uh, ja. en daarin helpt het heel erg als je het dan een keer gedaan hebt
0: ja. is dat dan, in hoeverre is dat dan nu dus uh, ik kan voorstellen dat jullie nu ook niet de deuren plat lopen bij partijen waarin je zou willen investeren, dus dan doe je dat ook op deze vorm terwijl je misschien ook gewoon letterlijk zou willen ja
1: ja en gek genoeg zijn we we doen het in deze vorm en en toe face to face want je kan niet alle tweede kanten van de tafel willen niet een investering doen zonder dat je elkaar gezien hebt dat kan, dat kan gewoon niet dat, uh, ik begrijp het vanuit de ondernemer volledig en ook vanuit ons werkt dat niet. Dus ik ben ook afgelopen zomer nog naar een aantal partijen gevlogen binnen Europa, omdat anders win je het gewoon ja, niet. We uh, waren daar eigenlijk, gek genoeg was dit voor ons bijna een voordeel, want daar concurreerden we met Amerikaanse fondsen en die konden niet komen. Uh, dus ja, heel veel kan online, maar je moet gewoon echt wel elkaar in de ogen kunnen kijken en kijken klikt het ook in, in persoon... voordat je zo'n grote uh, beslissing als een investering maakt.
0: Ja, ik wil even een, een vraag inderdaad. In hoeverre uh, heb jij te maken uh, gehad met jouw organisatie inderdaad al... Hè? Met, uh, met, uh, met, uh, met externe financiering? Even belangrijk inderdaad, hè? want dat is natuurlijk uh, ook gevoelige informatie. Wij kunnen niet zien waar jij op, uh, op, uh, op stemt, dus... Uh, ik zet hem even, als jij zegt, ja, ik heb het verleden wel eens gebruik gemaakt... of iets, niet welke vorm maakt niet uit... van externe financiering Zeg dan ja... Heb jij gezegd, nee, tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt, dan kun je, dan kun je nee, nee aangeven. Dus, uh, nou, het is bijna 50-50. Bijna uh, die aangeeft, we hebben externe uh, financiering uh, uh, gehad, of hebben dat nu. En uh, 5 procent die dat, die dat niet heeft. En dan vraag ik me af, als jij dan zegt, ik, je hebt op een gegeven moment heb je we moeten financiering aantrekken. Bepaal je dan van tevoren al door te zeggen, nou, wat zijn dan de, de, welke type financiering wil ik al? Of, is dat, of ga je, ga je, zie je dat partijen er toch wel heel open ingaan? Of is het wel goed om van tevoren te zeggen, dat wil ik wel, dat wil ik niet?
1: Ja, de, de partijen die, die het goed voorbereiden, die het goed doen, die hebben dat vaak wel goed, goed doordacht van tevoren. En misschien niet gelijk van, ik, uh, ik wil 5 miljoen van uh, precies die investeerder, maar wel, ik wil tussen de 4 en 6 miljoen... Uh, Idealiter een miljoen van de bank en 4 uh, miljoen van een investeerder. En ik heb liever dat mijn investeerder in deze fase nog in dezelfde tijdzone zit. Want ik heb, dat, dat werkt gewoon beter. Ik noem maar wat. Dat je gewoon al de contouren hebt. Uh, en dat is heel belangrijk wel qua voorbereiding. Uh, en en uh, vaak ook dat ze, dat ze scherp hebben wanneer hebben we het nodig. Uh, twee kanten op je. Aan de ene kant wil, wil je nooit met je rug tegen de muur op geld hoeven halen. Aan de andere kant zijn er gewoon bepaalde momenten waarin je meer aan, uh, aan vers kapitaal op in een jaar dan een andere. Uh, als je net voor de zomer heel veel geld ophaalt, is het misschien niet zo nuttig, omdat eigenlijk je klanten op vakantie gaan, voor drie maanden. Uh, dus de, daar moet je gewoon eigenlijk ja, op, op hoofdlijnen een, een goede planning op hebben.
0: Nou, ja, is dat dan? Uh, ik moet zeggen, ik hoor, dan, nu, ik hoor dat nu bij de KLM, hè, dat die nog geld heeft tot en met april, of weet ik niet, april, mei of juni, uh, zoiets. Hè? En dan moeten ze misschien weer... Uh, ik denk dat, dat je... Dat je ja, hoe, hoe ver van tevoren moet je dan ja. ja, dat is altijd een, een, een
1: lastig punt. Eigenlijk hetzelfde als ik net zei. idealiter is het zo laat mogelijk voor je waardering. Want die, als je hard, ik, ik ga nu uit meer van het, de, de hardgroeiende SaaS, scale-up of, of start-up. Nog, nog echt vroeg. En dat maakt echt een groot verschil. Je, kan, je verdubbelt ieder jaar uh, wellicht. Uh, dus dan het vergelijkbaar, gaat je waardering mee. Uh, dus hoe later, hoe beter. Maar de andere kant wil je ook zekerheid hebben. Uh, want vaak is er gewoon nog een, een burn rate... En wat je vaak ziet is dat, er, dat partijen geld ophalen voor 18 tot 24 maanden. En dat je wel een maand of negen voordat je het weer nodig hebt het op gaat halen. Omdat het gewoon, het zijn geen standaardprocessen die altijd slagen. Uh, en vaak wil je misschien ook wat, uh, wat wegen parallel bewandelen. Uh, bijvoorbeeld uh, een gedeelte bankfinanciering en een gedeelte uh, eigen vermogen uitgeven. Dat hangt helemaal af van de fase waar je zit. Uh, ja. Dus ik zou wel zeker, uh, na nou, zes maanden is misschien wel het uiterste. Uh, en idealiter liet er negen maanden van tevoren gaan, uh, gaan
0: ophalen. Tenminste, ja. de, de gesprekken starten. Met, uh. ja. um, als als, als zo'n partij die dus investeert, hè, waar, waar, waar let je allemaal op? Wat zijn de zaken waar je naar kijkt? Enerzijds ben, ben ik dan benieuwd naar de, de, harde, de harde criteria. Ja. Dus dat zal allemaal met, uh, nou ja, weet je, ik ben, ik ben daar niet zo heel goed in, inderdaad. Dus dat uh, met uh, liquiditeit en dat, weet je, dat soort dingen allemaal. En de, 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 de toekomstplannen, de omzetverwachting, weet ik veel hoe hè, waar je allemaal naar, naar kijkt. Maar ik kan me voorstellen dat er ook zachte zaken zijn die, ja, die niet te kwantificeren zijn. Wat, wat kun je daarover vertellen? Nou, ik denk echt, wij letten doorgaans op, op vier dingen. Uh, de eerste is
1: eigenlijk het team. Dat is het, gek genoeg, maar nou niet gek genoeg, dat is gewoon het allerbelangrijkste. En het minst makkelijk te kwantificeren en te, te analyseren daarin. Maar dat moet, moet niet alleen een klik zijn met, met ons als investeerders, maar het moet ook onderling, uiteraard, goed werken. Het moet ook klaar zijn voor de, de volgende groeifase, die er, uh, ja, waar, waar je samen aan gaat werken. Uh, en dat is het belangrijkste daarin. En het, door zo'n DD-proces heb je gewoon daarin beide de kans om elkaar te leren kennen. Uh, de, als het goed is, wordt er ook gewoon tijdens zo'n uh, uh, boekenonderzoek, boekenonderzoek op ons gedaan. Uh, door, de, door de ondernemer zelf. Maar dat is het, uh, eigenlijk het, het belangrijkste erin. Verder, ook het, uiteraard, ook het bedrijf. En dan kijken we naar dingen als product. Is het klaar om internationaal te schalen? Wat is er voor nodig? Hoeveel technical debt is er? Al, al, al dat soort zaken. Uh, maar ook, hoe staat het ervoor met de sales- en marketingorganisatie? Uh, we wat werkt er hier, wat werkt er in een nieuwe markt? Al, al dat soort zaken gaan we dan gewoon in veel, veel detail in. Uh, we spreken ook heel veel klanten. Dat vinden heel veel ondernemers in het begin helemaal niks. Daar hebben dat er helemaal geen zin in. En als ze het uiteindelijk gedaan hebben, denken ze, oké, okay, dit was eigenlijk wel nuttig. Want we werken het altijd netjes uit in overleg. En als ze dat dan lezen, denken ze, oh ja, toch wel weer wat nieuwe inzichten gekregen door dit soort informele gesprekken. Uh, en daarnaast kijken we ook naar de markt. Uh, wat je vaak ziet is dat veel spelers, veel Europese spelers, zeker in Nederland, die focussen op bepaalde niches. Uh, hoe uh, beschermbaar zijn die niches? Hoe zijn die er ook in het buitenland? Wie zijn er daar actief? Al, de, al dat soort dingen. Uh, en uiteraard ook naar het groeiplan. Dat moet, aan de ene kant moet dat uh, aantrekkelijk genoeg zijn. Dat we, de, de, wanneer we dat realiseren, allemaal tevreden zijn. Dat we eventueel het bedrijf een vervoergronde op kunnen halen of, uh, of kunnen verkopen. Uh, en dat het realistisch is ook. Dat het niet, uh, ja, uiteraard zijn het alleen maar hockeysticks qua uh, mooie uh, prognoses die we altijd zien. Maar klopt dit? Want dat raakt, stel, uh, je haalt het niet, kijk, dat, dat zien we vaker, maar je haalt het helemaal niet. De kosten zijn er wel vaak. En hoe snel kom je dan in een liquiditeitsprobleem? En uh, hoe kan je daarbij sturen? Dus we proberen daar wel samen altijd een, een
0: realistisch plan uh, neer te leggen. Je had het over dat team, hè? Is dat dan dat je. Ik, ik heb van andere partijen wel eens gehoord, de investeerders inderdaad die dan ook uh, assessments doet met, uh, met het, met het managementteam of de directie? Ja, dat doen wij niet op die ja. manier. Omdat we, uh,
1: ik, ik vind het ook echt een groot verschil dat veel van de, 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 de mensen in wie wij investeren zijn ook de oprichters van het bedrijf. Uh, het is niet dat we ooit dan gaan zeggen: Oh, je komt raar door uit het assessment, we gaan, je, je mag niet meer je eigen bedrijf daarin lijken. Dat ja. is. Uh, wat wij wel doen, maar niet in een assessment vorm is gaan kijken, past dit team qua type persoonlijkheden bij elkaar? En uh, stel, er komt dadelijk een hele... Uh, een Amerikaanse sales leader bij, die een heel andere stijl heeft, hoe gaat dat er in, uh, in, in werken? Dus dat is meer een soort soft assessment daarin. Uh, ja. Maar, ja. ja. Dat soort dingen zie je ook meer in een echt een private equity setting. Uh, die, en, en wij doen dat soort transacties ook wel, maar niet, niet op die traditionele manier eigenlijk.
0: Nee. Ja, je begint dus wel met dat team, inderdaad. Maar ik kan me ook voorstellen, als het een hele gave partij is, en je merkt toch, weet je wel, dat moet niet zeggen dat er 0,0 klik is, want dan zul je het waarschijnlijk niet doen. Of dat je, met, met, dat je toch een andere mening hebt met jouw collega's, inderdaad. Hè. Ik kan me voorstellen dat, dat, dat je, eh, dat is maar goed, dat je met meerdere ogen naar zo'n partij kijkt, maar dat je dan toch, dat één zegt, ja, fantastische, ik heb fantastische klik met die partij en dat die ander zegt, van, nou, weet je wel, ik heb helemaal niks met, 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 met deze mensen. Uh, ja, die, 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 die klik... Is dat iets wat je zegt, nou ja, weet je, dat zou altijd nog een bij de tweede. Is, is dat iets wat, wat je. de eerste indruk. is, is dat dan ook blijvend? Of? Nou, de, ik, ik, ik zou niet de eerste indruk kunnen noemen. Die klik moet er zijn van twee
1: kanten. Uh, want het is een soort huwelijk wat je aangaat daarin. En die, die, die zal wel eens. De, de, de feedback daarop zal wel eens van verschillende teamleden bij ons. en ook aan de andere kant anders zijn, maar in principe moet die goed zijn. Dat is de, dat is de basis. Maar wij zien het vaak als een soort. eigenlijk als een huwelijk wat je aangaat. voor de komende. Nou, zeker vijf jaar vaak. Wat veel lastiger te ontbinden is dan een echt huwelijk ook. Uh, dus je zit echt aan elkaar vast daarin. Uh, dus los van die klik uh, moet je elkaar gewoon heel goed leren kennen. En ook weten hoe mensen zich gedragen als het minder goed gaat. Want dat, ja, dat gebeurt gewoon altijd wel gedurende een, een investering. Uh, en daarom moedigen we juist iedereen met wie we in gesprek gaan ook altijd aan. Jongens, spreek met de mensen met wie we, uh, in wie we al geïnvesteerd hebben. Want daar is het ook niet altijd alleen maar fantastisch gegaan. Daar hebben we soms ook lastige fases gehad en moeilijke beslissingen moeten maken. Maar wel in alle openheid en transparantie. Uh, en dat kan je beter van hun horen dan dat wij dat. Ja, ik kan hele mooie marketingverhalen ophalen, maar, uh, ophouden, maar het werkt gewoon veel beter. Wanneer dat van hun hoort, het, uh, het, het hele verhaal, het echte verhaal. Uh, en dat, dat moedigen we ook altijd aan, dat, uh, Dus die klik is belangrijk, maar het, nog veel belangrijker eigenlijk het, uh, het, de, de relatie als geheel. Uh, en hoeveel vertrouwen je hebt dat dat goed is de komende paar jaar.
0: Ja. Hoe lang draai je dan een beetje om elkaar heen? Je zegt de het proces duurt negen maanden inderdaad, maar als je dan op een gegeven moment, uh, ik kan ik me voorstellen, misschien iets van een shortlist hebt of zo, je bent met meerdere partijen dan misschien als, als, als ja. uh, 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 reclame-tech-leverancier uh, ben je mee aan het praten inderdaad. Hè? De, de, de boekenonderzoek en de eisen tekenen waarschijnlijk allemaal. Geen negen maanden te duren hoor, maar ik, ik wil liever juist ook vandaag
1: de, de lange, uh, prudente antwoord geven dan het, uh, dan het korte antwoord, wat ook kan. Kijk, het kan ook om drie maanden daarin. Negen ja. uh, maanden is meer vanaf jouw eerste idee van, hé, hey, we willen geld, want we, laten we eens naar Amerika gaan of naar Duitsland, uh, uh, totdat het geld op de, op de rekening staat. Het kan veel sneller uh, ja. uh, En uh, ik denk dat een heel groot gedeelte gaat in die aanloopfase zitten. Het daadwerkelijke boekenonderzoek duurt vaak maar, uh, tussen de zes en acht weken. Ja. Uh, en op de intense fase, daar werken partijen als wij, en on ook onze collega's, die werken samen met... Specialisten erin. Het is niet dat ik de codebase ga checken. Daar heb ik de ballen verstand van. Er zijn mensen die dat heel goed kunnen. Die doen dat een week, duiken er vol in. Komen met allemaal ideeën. En die, en, en die zeggen: jongens, uh, dit is goed of dit is niet goed. Dat zeggen ze ook wel eens. Dat zeggen ze zelden, maar dat, dat hoort er ook bij. En hetzelfde doen we eigenlijk ook op, uh, op de, de, de administratie, op, op juridisch en fiscaal, alles klopt. Uh, en daarnaast spreken wij zelf veel met, uh, met klanten. Maar daar proberen we altijd een hele korte intensieve periode van te maken. Van zes tot acht weken. En ik weet dat dat misschien vanaf de andere kant niet zo voelt als kort, maar dat is echt uh, snel. Ja. En daarna is het juridisch uitwerken van wat we al afgesproken hebben. doorgaans Dus dat is uh, veel advocatenbelletjes, maar uh, geen, doorgaans geen grote nieuwe afspraken. Meer.
0: Ik ben even benieuwd, als er vragen zijn. Dan zet ze bij questions erin, dan stel ik de vragen aan, aan Sander. Uh, vind je het leuk om die vraag zelf aan Sander te zeggen? Dan kun je bij Raised Hands klikken. En dan kan ik jou uh, op het podium uh, even laten aanschuiven. Um, en ik ben ook wel benieuwd, inderdaad. Hè, of, of er dus uh, nu onder de kijkers mensen zijn die zeggen: ja, ik heb zelf, uh, hè, als het gaat, zelf ook meegemaakt dat die klik belangrijk is. Of dat misschien voor jou een reden was, maar uiteindelijk nee tegen een. Een investeerder te zeggen inderdaad, omdat uh, die wel wilde, maar jij gewoon voelde dat het niet de klik was of niet dezelfde pad op uh, ging. Uh, dus ik weet niet of je dat dan uh, plenair wilt doen, of dat je zegt van. Ah, uh, uh, of via questions en dan uh, noem ik jouw jou, jou naam niet. Uh, even kijken, ondertussen gaat uh, dat is het leuke van als je vanaf thuis dit doet inderdaad, hè, gaat de bel van de Coolblue bezorger. Als het goed is, wordt er, wordt er door mijn vriendin open, open gedaan. En die ziet mij nu beneden hier voor het raam. Kan hij naar binnen kijken om te zien dat ik hier sta? Um, hij ziet mij, dus hij denkt: waarom doe je niet open? Um, ik zie nog geen vragen binnenkomen. Um, die uh, wat ik ook interessant vind: lees ik heel veel over start-ups, scale-ups inderdaad. Hè? Maar wanneer, wanneer wordt een start-up, scale-up. Is daar iets over te zeggen? Is daar een soort... nee, dat staat niet op Wikipedia, laat ik het zo zeggen. Er is geen harde
1: definitie voor. Uh, wij hebben er zelf wat op bedacht. Maar het is uh, omdat wij, zijn, wij zien onszelf als scale-up investeerders, niet als start-up investeerders. Nu hoe wij het zien, is bedrijven die echt product-market fit gevonden hebben. Die gewoon klaar zijn om commercieel te schalen. Dus dat wanneer een partij als wij investeert, dat het gros van het geld geïnvesteerd wordt in het uitbouwen van de sales- en marketingorganisatie. Uh, en dat is gewoon lastig om daar een uh, harde metrics aan vast te plakken. Waar, waar wij naar, vaak naar kijken, is bedrijven met meer dan 2,5 miljoen uh, recurring omzet per, per jaar. En meer dan 25 klanten. En dat is maatwerk. Dus dat is niet dat het altijd zo is en dat het dan klopt. Uh, maar dat is
0: grofweg hoe wij dat, uh, hoe wij dat zelf definiëren. Ja. En, en daar kijk je naar inderdaad. En dan, uh, hoe, hoe, waar kijk je dan maar na als het gaat om die waardebepaling? Ja, dat verschilt ook wel heel erg per fase van het bedrijf. Als we kijken naar bedrijven die
1: heel hard aan het groeien zijn, maar nog niet winstgevend zijn, omdat ze vaak alles wat ze aan winst zouden maken, door te investeren in de groei, dan kijken we naar de omzet. Gewoon een multiple van de omzet. Als we kijken naar winstgevende bedrijven, die al wat stabieler zijn, veel volwassener, uh, dan kijk je uiteraard naar, de, uh, ja, naar de, een multiple van de winst. We kijken dan vaak naar de EBITDA, Dus de, de winst voor afschrijvingen. Um, en uh, ja, dat, dat is een beetje waar de multiples dan op, uh, op gaan. En dan is het heel, gewoon heel erg afhankelijk van hoe groot is een bedrijf uh, en, en wat is de performance. Uh, en zowel op groei, dus omzetgroei, als op uh, winstgevendheid. Een mooie leidraad daarvoor vinden wij wel de Rule of 40. Uh, dat is eigenlijk opgeteld je, uh, je, je jaarlijkse omzetgroei bij je EBITDA-marge. Dus stel je hebt een EBITDA-marge van 20%. En je bent 20% gegroeid 20 afgelopen jaar, dan zit je op 40%. Dat, dat zeggen ze eigenlijk, bedrijven vanaf die scoren, zijn heel aantrekkelijk en verdienen een mooie multiple. Wat die multiple is, verschilt gewoon echt per de grootte van het bedrijf, per locatie, al dat soort dingen. Uh, maar dat vinden wij wel een mooie, ja, gewoon een mooie leidraad daarvoor. En zo kijken wij vaak ook naar verschillende investment opportunities. Dus als wij bedrijven vergelijken kijken, oké, okay, hoe scoren ze daarop? Uh...
0: Ja. Ik okay, heb een vraag gesteld. Ik ben even benieuwd of er uh, kijkers zijn die in 2021, of misschien nu al mee bezig zijn, inderdaad aan het kijken zijn uh, naar uh, uh, externe financiering, nogmaals, het is, het is anoniem. Um, uh, uh, ben je dus nu of ga je ermee starten negen maanden van tevoren, zes tot negen maanden van tevoren? Of is dat iets waarvan je zegt van uh, nee, dat speelt dat speelt bij ons, dat uh, speelt bij ons, uh, bij ons niet? Um, ja, het is precies 50-50-50. gaan er iemand de doorslag geven? Nee. We gaan hmm. toch naar meer mensen. Uh, nee, inderdaad. Maar er zijn best wel veel partijen mee, mee, um, mee bezig. Is, is dit dan... Uh, uh, begint dan echt letterlijk. Uh, iedere zoektocht begint natuurlijk uh, daar waar je ook zoekt naar een vakantiehuisje. Of een uh, nieuwe telefoon of, uh, of whatever. Uh, gewoon via Google ga je gewoon eens een beetje rondgoogelen. Is dat, er, oh, dat Dat zit wel in het proces. Los even van het netwerk. Omdat je... Nee,
1: niet meer. In het begin, ja. En Toen wij net begonnen, wat je zei, ik zit eigenlijk vanaf het begin bij Connect Capital. En toen hadden we een koffiezetapparaat en een printer, ja. Maar inmiddels zijn we wat verder ontwikkeld. Hebben we eigenlijk een heel mooi eigen sourcing systeem gemaakt. Ik denk zoals veel partijen hier ook de markt bewerken. Dus gewoon met ja, hele mooie software die we dan uh, zelf ontwikkeld hebben. Waarbij we hele lange lijsten hebben met bedrijven in bepaalde industrieën. En die tracken we gewoon over de tijd heen. Dus dat kan je, van LinkedIn kan je hele mooie data halen. Dus vaak zijn we heel gericht aan het zoeken naar bedrijven uh, binnen bepaalde segmenten die we interessant vinden. En ook als we mooie ontwikkelingen daar zien. Dus als je ziet dat bedrijven hard groeien, dat kan zijn op website visitors, dat kan zijn op, uh, op LinkedIn, uh,
0: uh, aantal werknemers, al dat soort dingen. Ja. En dan, van de next web hè? Hey, so Angel.co, is dat van de next web? Or? Uh, dat zou kunnen. Die hebben inderdaad een eigen platform. Dat, maar dat is eigenlijk uh, uh, Daar da, da, da kun je ook... Is het handig om jezelf op dit soort platforms ook aan te melden? Als... Die situatie... Het ah. uh, uh, kan voor bedrijven interessant zijn
1: als jij op zoek bent naar een angel investeerder. Zeker. Uh, ik denk dat het misschien nog wel veel relevanter is om te kijken uh, welke mensen je in je netwerk hebt die een angel investeerders aan boord hebben gehaald. Om eens met hun te, te spreken. Ja. Want uh, dat is misschien wel de lastigste ronde van de drie die ik net noemde. Um, en het is gewoon ook heel goed om te weten wie je aan boord haalt, uh, Want sommigen zijn heel professioneel eigenlijk. Dat zijn bijna een soort fondsen. Maar dat zijn dan één of een clubje van angel investeerders. En anderen zijn dat minder. En die kunnen bijvoorbeeld ook niet door investeren. En die gaan dan voor een vervolgronde liggen. Uh, en dan is het gewoon heel goed om te weten wie je aan boord haalt daarin. Volgens mij is de wereld ook niet zo groot dat je daar een, in Nederland een angel list uh, of, of iets dergelijks voor nodig hebt. Um, en er zijn ook, dat is misschien ook wel interessant om te weten, er zijn ook hele specifieke SaaS angels, bijvoorbeeld uit Duitsland, die ook in Nederland investeren. Um, en dat zijn echt hele profession, ja, professionele investeerders dan
0: ik uh, vaak in Nederland zie in die fase. Ja, en ik wil jou dan weer meenemen in Duitsland introduceren. En, uh...
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja.
0: ja. Um, ik, heb, ik heb een aantal stellingen. Daar ben ik even benieuwd naar. Um, uh, ja en nee. Uh, de vrouw en vent is de tent? De vrouw of vent is de tent? <laughs> uh, wat mij betreft, in de fase dat wij investeren, niet meer. Uh, de investeerders willen altijd 51% van de aandelen. Nee. Uh, zou ik hem toelichten? Of wil, ja. wil, wil ja. Even kijken. Informele investeerder is altijd beter dan een formele? Eigenaren schatten altijd de waarde van een bedrijf te hoog in? Niet altijd, nee. Okay. De, de vrouw of vent is de tent. Wacht dat ja. een beetje bij het team, waar je zei, kijk, kijk als eerste toch na, na, echt naar het team, maar omdat wij met scale-up zitten, zit er misschien al een CEO op en niet meer de, 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 de founder? Of?
1: Ja, en va vaak ook. Ja, Eén ding daarvan is dat het vaak founding teams zijn. Uh, je ziet tegenwoordig in ieder geval veel meer een, een, een tandem, vaak een, uh, meer een business en een tech founder, maar hoeft niet altijd die samenstelling te zijn, maar meer een, een founding team dan eentje. Uh, maar los daarvan, ook die zijn doorgaans in de fase wanneer wij investeren, wanneer er 25, 30 mensen zijn, niet meer de tent. Z zijn we heel belangrijk, ook voor het groei en voor de cultuur die je in een bedrijf wil houden, maar zijn niet meer uh, leidend voor, uh, voor alles. Als één van de twee zou wegvallen, kan dat doorgaans opgevallen, opgevallen worden, zij het intern, zij het extern. Is ja, voor mij, ja,
0: voor mij zijn er, maar er zijn meer, denk ik, investeerders en in start-ups die, die zeggen dat ze nooit in een start-up investeren als er maar één founder is. Uh, zo zo stringent zitten wij er niet in. Nee. Um,
1: uh,
0: ja, er zijn partijen die dat
1: noemen. Uh, ik heb nooit hun portfolio nageplozen of dat inderdaad echt zo is bij al deels. Ik denk oprecht niet dat ze daar uh, het, het perfecte bedrijf laten lopen. Want nee. er zijn hele mooie
0: voorbeelden ook met één founder. Dus dat, uh. Ja, investeerders willen altijd 51% van de aandelen.
1: Ja, dat is dat, uh, in, in, zeker niet voor goede investeerders uh, het geval. Uh, misschien als jij je bedrijf verkoopt en dat zo is, maar doorgaans is dat niet zo. Het is wel zo dat investeerders uh, in alle fases bepaalde beslissingsrechten willen hebben. En daar hebben hoeven ze geen 51% van de aandelen voor te hebben. Het hoeft niet veto's te zijn, maar er kunnen gewoon hele be, belangrijke dingen zijn, zoals uh, ja, grote strategiewijzigingen, uh, verkopen van het bedrijf, dat soort dingen. Dat ze daar altijd een uh, inspraak op kunnen hebben.
0: Ja. Even kijken, informele investeerder is altijd beter dan een formele investeerder.
1: Nou ja, dat, de, de, misschien voor de eerste fase dat je er bijna genoodzaakt bent om voor een informele investeerder te gaan. Dus voor die angel fase, maar voor die venture fase en die, laten we zeggen, de scale-up fase, is dat niet zo. Uh, en eigenlijk is dat vaak ook niet beter. Omdat je gewoon bij een formele investeerder weet je meer waar je aan toe bent. Dan weet je dat er nog geld is uh, dat hiervoor ge of, geallokeerd kan worden. Wat het proces daarvoor is. Uh. Ja. En er zijn hele goede informele investeerders hoor, maar als je zou moeten kiezen, zou ik voor een formele gaan.
0: Ja, ja, zeker als je iemand echt kent uit je eigen netwerk en ja. het gaat niet goed of iets dergelijks, is het natuurlijk best wel, uh, best wel lastig inderdaad. Dus dan kun je misschien beter maar formele hebben, dan is het maar zakelijk. En, uh, nee. Ja, dan is het maar zakelijk. En eigenaren schatten altijd de waarde van een bedrijf te hoog in?
1: Nee, uh, het hangt er vanaf. Uh, de meeste, als ik het vraag, we hebben geen schatting. Uh, en uh, het is ook heel lastig voor een, een, een staatschrijf in Nederland om het, om het juist in te schatten. Uh, de, de verhalen eromheen zijn vaak wel een beetje te hoog qua multiples. In ieder geval, lijkt het anders zeggen, andere multiples dan wij betalen. Of dat te hoog is of niet. Als een andere partij ziet, wel betaald was, is dus niet te hoog. Maar dat zien we zelden. Uh, het is omdat veel wat, wat de kranten haalt, zijn de grote uh, rondes in de VS... die hele hoge uh, waarderingen hebben, die je dan op Crunchbase of, of, of dat soort uh, media ziet... Maar wat ze daar... Wat, ja, er zijn wel grote verschillen met uh, Europa en Nederland. Zij het alleen al op grote. Dat zijn vaak veel grotere bedrijven. Uh, dat zijn vaak ook... En dat zie je niet in die kranten staan. Hele agressieve terms. Waarbij je eigenlijk je bedrijf... Uh, je gaat gewoon een soort hit-or-miss scenario in. Uh, waarbij je als, als het goed gaat... Uh, als founder heel veel geld krijgt. Als het iets minder gaat dan je plan. Krijg je al bijna nul. Omdat het gewoon uh, hele agressieve terms zijn. Die daar uh, vaak... Uh, afgegeven worden. En in de VS kan je veel sneller groeien als SaaS-bedrijf. Het dus gewoon één hey, markt. Uh, kan je veel efficiënter schalen dan dat je in Europa ga gaat, waar je een head of Germany nodig hebt, een head of uh, Spanje, een head of Portugal, uh, en overal lokale mensen. Dat, dat raakt gewoon je, je customer acquisition-kost en daarmee uh, je winstgevendheid.
0: Ja. Uh, een heel lang antwoord op uh, niet altijd ja, heel goed. ik ben even benieuwd uh, voor de kijkers inderdaad hè? Uh, zeker ook de partijen die daar misschien nu in zitten of in het verleden hebben gezeten en welke tips heb jij voor, uh, voor anderen van ons die zitten te kijken en bezig zijn met wellicht externe financiering uh, van waar je op moet letten bij uh, bij uh, uh, ja, uh, investeerders inderdaad hè? Uh, heb jij nog, uh, nog tips uh, die, die, die vraag zal ik ze ook stellen aan um, aan, ja. uh, aan, uh, aan uh, Sander inderdaad uh, uh, en Sander, hoe, hoe, hoe heb jij nog. Het, het, uh, voordat we gaan kijken naar die tips die jij nog hebt, hè, inderdaad. Voor, uh, um, als het gaat om. Uh, uh, waar, waar, waar bedrijven die nu zitten te kijken. waar ze op moeten letten. Um, hoe model jij als ondernemer een investeerder? Waar moet jij, eh, we hebben nu een paar keer gehad. Natuurlijk steeds over hoe jullie kijken naar. Zeker. Uh, -partijen, maar hoe zij als recruitment-techpartijen. naar een investeerder moeten kijken. Want ik, ik weet niet. Dus, ja, overal lopen natuurlijk wel wat. Uh, wat, uh, uh, nou, niet zo nette partijen misschien rond inderdaad. Maar zijn er dingen, is er een, is er een keurmerk? Is er een... Uh... Nee, laat het niet. Uh, maar er zijn wel goede dingen waar je gewoon op kunt letten. Ik denk gewoon, uh, e
1: eentje is al, heeft deze investeerder meer investeringen gedaan, ala uh, mijn bedrijf. Dus in deze fase, in, in deze markt, uh, en wat wij nu gaan doen. Bijvoorbeeld, uh, naar de VS groeien. Je, uh, of uh, een nieuw product lanceren, of een overname doen. Hoeveel ervaring hebben ze daar uh, werkelijk mee? Uh, daarna is, daarnaast moet je eigenlijk ook, zoals wij ons boekenonderzoek doen... op de onderneming, dat ook op ons doen. Uh, zoals ik al noemde, referenties zeker. nabellen, ben ik meer, hoe beter eigenlijk. Uh, en daar gewoon kijken, wat is de, wat is de fit daarin? Dus uh, hoe, hoe is de klik? Uh, hoe werken partijen als het al minder goed gaat? Hoe vaak investeren ze door? Uh, hebben ze daar ruimte voor? Want dat zullen uh, partijen ook niet altijd zeggen... Uh, investeerders als wij, wij leven uiteindelijk op onze fondsen. Uh, en vanuit daar investeren we. En soms zijn fondsen op, of uh, duurt het wel even voordat er een nieuw fonds is. Uh, dat, uh, dat gaan ze niet vrijwillig zeggen. Dat zijn echt wel dingen waar je naar kan vragen bij investeerders. van, uh, Oké, okay, hoeveel geld is er nog in dit fonds? Uh, zouden jullie ook in een volgend fonds kunnen investeren? Al dat soort, uh, al dat soort zaken.
0: Ja, ah, super. Um, ik zie geen vragen of iemand die een vraag zou willen stellen uh, in de sessie, inderdaad. Um, uh, Sandy, jij blijft nog even hangen om zo meteen aan een ronde tafel nog even te praten in een wat kleinere setting. Misschien dat dat, uh, dat, dat helpt of uh, wellicht heb je ondertussen uh, al via LinkedIn uh, een, een uitnodiging of een, uh, of een vraag, uh, vraag gekregen. Ik kan me voorstellen dat dit toch ook wel misschien uh, uh, Ook omdat er misschien ook concurrenten naar in, zitten in nee, kijken nu. Ja, maar ja, ik, ga, ik ga echt geen vraag stellen waaruit zou blijken dat ik op zoek ben nou, om, uh, om, uh, om uh, in dat, dat in de markt te brengen. Dus dat snap ik heel goed. Uh, ja. Sander, ja, hartstikke bedankt um, uh, voor, ja, voor het delen van jouw kennis. Ik heb in ieder geval veel van opgestoken. We um, uh, uh, nou, ja, uh, ik, ik schrijven er wel heel veel over, met name ook op recruitmenttech.com. Dan... Uh, uh, nou, misschien dan nog een laatste vraag over die series A en series B zie je dan al staan. En dan gaat het inderdaad soms om 100 miljoen uh, uh, dollar. Dat je denkt, oh, maar helemaal wat een... Uh, waar, staat, waar staat die series A en B voor? Ja, eigenlijk is het een soort... Uh, ik denk, hij begint al bij een seed investment. En dan, uh, daarna
1: is je eerste grote investering. Je A, B, C, D. Nou, sommigen gaan zelfs door tot F. G zie je zelf. Dus het goed is goed, dus worden ze steeds wat groter. Dus telkens nieuwe investering eigenlijk om, uh, om, om, om verder de organisatie uit te bouwen. Uh, maar dat zijn, wij gebruiken die terminologie niet, en, en met ons de meeste van onze concurrenten in Europa ook niet. Ja. Omdat uh, daar, worden, daar hangen in de VS echt bedragen aan. Bij wijze van, uh, daar heb je geen series A onder de 10 miljoen dollar. En een series B onder de 20, slaat nergens op. Maar hier zijn de rondes doorgaans gewoon veel kleiner. Uh, dus dan, wat, uh, hier kan een, een derde investering, dus dat wat daar een series B of C zou zijn, uh, 10 miljoen zijn. Uh, waardoor het compleet niet in hun plaatje past. Dus vandaar dat wij dat hier niet zo gebruiken in, in Europa.
0: Super. Sander, dankjewel.